0: 2000 Jahren hier auf dieser Erde. Mag vielleicht manche jetzt schocken, aber bald ist wieder Weihnachten. Und noch ein paar Wochen, dann fängt Advent an. Und dann denken wir wieder an die Geburt von Jesus Christus und das süße, kleine Jesusbaby in der Krippe. Er lebte, er lief in Israel herum und er starb am Kreuz. Er war Mensch, du und ich. Er hatte Hunger, Durst, musste schlafen, lernen. Er musste sich mit anderen Menschen streiten. Und er wurde schließlich am Kreuz umgebracht. Er war ein Mensch, der geliebt und gehasst wurde. Er hatte Freunde, seine Begleiter, die zwölf Jünger, die Apostel und den größeren Jüngerkreis, die 70 und ein paar Frauen, die mit ihm durch die Lande zogen. Sie kannten Jesus sehr gut. Sie waren mit ihm drei Jahre lang Tag und Nacht zusammen. Sie sahen und bezeugen, dass er wirklich aus Fleisch und Blut und mit menschlichen Begrenzungen mit ihnen unterwegs war. Johannes, Johannes war einer dieser Jünger und dieser Johannes war wohl der Jüngste der Truppe damals. Er erlebte von all diesen Jüngern am längsten. Dieser Johannes ist vermutlich der Schreiber der Offenbarung. Ganz sicher ist es nicht. Die Sprache der Offenbarung hat einen anderen Stil als das Johannesevangelium und die Johannesbriefe. Und das lässt manche daran zweifeln, ob Johannes der Apostel wirklich der Schreiber der Offenbarung war. Das hat ehrlich gesagt auch mich daran zweifeln lassen. In meinem Theologiestudium habe ich die Johannes-Offenbarung parallel zum Johannesevangelium übersetzt und viele, viele Unterschiede festgestellt. Ich wurde dabei angeleitet von einem Theologieprofessor, der eher liberaleren Lager zugehört und er hat uns immer auf diese Unterschiede hingewiesen und immer gesagt seht ihr deswegen kann Johannes der Apostel nicht der Verfasser der Johannes sein. Es gibt auch noch andere Gründe, warum Theologieprofessoren anzweifeln, dass Johannes der Apostel der Verfasser des der Johannes ist. Eins zum Beispiel ist, dass die Johannes Offenbarung so spät geschrieben wurde. Die sagen Johannes war da, wenn er überhaupt noch gelebt hat, viel zu alt, um so eine Offenbarung zu schreiben. Es gibt noch ein paar andere kleinere Argumente, aber in der Vorbereitung auf diese Predigt, da bin ich auf ein ganz interessantes Argument gestoßen, was auch meine eigene Position wieder in Frage gestellt hat, worüber ich übrigens sehr froh bin. Mittlerweile denke ich wieder, dass Johannes der Apostel, der Schreiber der Offenbarung ist dass er das Johannesevangelium, Johannesbriefe und die Johannesoffenbarung geschrieben hat. Und diese Sache, die ist so spannend, da muss ich ein bisschen ausholen, um das zu erklären, denn es hat mit unserem Predigtext zu tun. Dieses Argument hat mich wieder ganz neu über die Genialität des Wortes Gottes und über die Größe und Herrlichkeit von Jesus Christus staunen lassen. Ich lese dazu den Predigtext aus Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20. Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und an der Königsherrschaft und an der Ausdauer in Jesus Christus bin, war auf der Insel, die Patmos heißt, wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses von Jesus. Ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Die sagte, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den sieben Gemeinden in Asien. Nach Ephesus, Smyrna und Pergamon, nach Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und ich drehte mich um um nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Menschensohn glich, bekleidet mit einem knöchellangen Gewand und um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen hin wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste, und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und sie, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was jetzt ist und was danach geschehen wird. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind sieben Gemeinden. Johannes erzählt hier von seiner Begegnung mit Jesus längst nach der Kreuzigung und Auferstehung. Es sind Jahrzehnte vergangen. Und Johannes ist auf Patmos, einer kleinen Insel im Mittelmeer, die von den Römern als Verbannungsort genutzt wurde. Johannes wurde vermutlich nach Patmos ins Exil geschickt, verbannt, isoliert. Er musste als bereits alter Mann, man kann nur spekulieren, wie alt er tatsächlich war, um die 80, 90 vielleicht, vielleicht auch 75. Als alter Mann musste er isoliert von seiner Gemeinde und seinem sozialen Netzwerk sein. Und dort, an einem Sonntag, an einem Tag des Herrn, hört auf einmal eine laute Stimme hinter sich. Diese Stimme ist wie eine Posaune, schreibt er, lauter als die Stimme eines Menschen. Als er sich umdreht, sieht er die sieben Leuchter und Jesus in ihrer Mitte. Er erkennt ihn. Er kannte ihn ja als jungen Mann und hat ihn längere Zeit begleitet. Er hat ihn auch als den Auferstandenen gesehen. Das ist klar bezeugt in den Evangelien. Wie er Jesus aber nun sieht, ist anders. Jesu Himmelfahrt ist geschehen. Und Jesus ist wieder in aller Herrlichkeit. Johannes beschreibt sieben Wesensmerkmale des Auferstandenen. Das Haupt bzw. die Haare. Die Augen, die Füße, die Stimme, die Hand, der Mund, das Angesicht. Außerdem beschreibt er den Ort, wo Jesus steht und seine unmittelbare Umgebung, sowie seine Kleidung. Diese Details plus seine eigene Reaktion auf diese Begegnung, er fällt um wie tot, findet Parallele in einem anderen Buch der Bibel, das sich auch wie die Offenbarung mit Aussagen über die Zukunft der Geschichte auseinandersetzt. Es ist das Buch Daniel. Und diese Parallele ist nicht einfach zufällig da. Johannes nimmt ganz bewusst Bezug darauf. Und das macht er, durch eine ähnliche Sprache wie das Danielbuch. Das Danielbuch ist in Aramäisch geschrieben ursprünglich und wurde dann ins Griechische übersetzt in der Septuaginta. Und in der Übersetzung spiegelt das Griechisch immer noch diesen Stil der aramäischen Sprache wieder. Und Johannes macht hier in diesem Abschnitt mit der griechischen Sprache genau dasselbe. Sein Griechisch. Spiegelt den aramäischen Stil hier wieder. Das ist ein Stilmittel, ein bewusstes Einsetzen und Anspielen auf das, was damals Daniel erlebt hat, als er einem besonders herrlichen Engel oder sogar Gott begegnet ist. Daher die Unterschiede im Griechisch zwischen Johannesevangelium und Johannes Offenbarung. Ein genialer literarischer Schachzug von Johannes, um ganz klar theologisch und demonstrativ für seine Zuhörer, für seine Leser herauszuarbeiten, wer Jesus Christus denn nun eigentlich ist. Und trotzdem passt auch das Johannesevangelium in seiner Art und Weise zu dieser Theologie, die Johannes hier ausdrückt. Denn die Ereignisse und wie die Dinge im Johannesevangelium beschrieben werden, sind ähnlich durchstrukturiert. Im Johannesevangelium gibt es sieben Ich bin Worte, sieben Zeichen Jesu, sieben Festzeiten und so weiter. Und das ist ganz parallel zu dem, wie Johannes hier jetzt diese Begegnung von... Jesus schreibt. Auch hier sind übrigens zwei Ich-Bin-Worte von Jesus zu finden. Die sind ganz parallel. Ich heißen beides mal, ich bin der Erste und Letzte oder ich bin das Alpha und Omega. Jemand, je nachdem. Außerdem passt zu Johannes, dem Schreiber des Evangeliums, dass er sich selbst hier nicht als Apostel bezeichnet und auf seine hohe Stellung hinweist, denn im Johannesevangelium nennt er sich selbst noch nicht einmal beim Namen, sondern einfach nur als der Jünger, den Jesus liebte. Und am Ende des Johannesevangeliums betont er, dass er zwar länger lebte als Petrus, das aber nicht wichtig ist, was mit ihm letztlich passiert und was seine Rolle im Reich Gottes eigentlich ist. Das passt zum Anfang unseres Abschnittes, wo Johannes sagt, dass er Bruder und Mitgenosse ist. Und nun berichtet er hier von dieser Begegnung mit dem Auferstandenen, mit dem erhöhten Christus in derselben Art und Weise, wie Daniel von seiner Begegnung mit dem Allerhöchsten berichtet. Daniel 10, 4 bis 11 beschreibt, wie Daniel einen sah, der auch mit Leinen bekleidet war, mit einem goldenen Gürtel. Dort hat die Gestalt ein Antlitz wie ein Blitz, Augen wie Fackeln, Füße wie Erz und eine Stimme wie eine Menschenmenge. Als Daniel diese Gestalt sieht, fällt auch er zu Boden, und hat keine Kraft mehr und wird dann von dieser Gestalt angerührt. Und Johannes berichtet nun eben ganz eindeutig parallel zu dieser Beschreibung im Danielbuch. Aber Johannes schreibt nicht einfach nur ab. Man kann nicht einfach sagen, Johannes hat diesen Text von Daniel genommen und etwas erfunden und gesagt: Seht ihr, ich habe was Ähnliches erlebt. Nein. Er ändert ganz bewusst bestimmte Aspekte und Beschreibungen und er bezieht es eindeutig auf einen bestimmten Ort, Patmos, und eine ganz konkrete Zeit, der Tag des Herrn. Außerdem nennt er konkret sieben Gemeinden, denen er diesen Bericht schicken soll, mit Ortsnamen. Und das alles verhindert, dass man glauben kann, dass Johannes es das einfach nur irgendwie erfunden hat. Johannes schreibt von einem historisch passierten Ereignis. Das ist ihm wirklich passiert. Und er ringt um Worte und findet eine Beschreibung von dem, was er erlebt hat im Danielbuch Aber da ist mehr, was er erlebt hat. Und das arbeitet er heraus. Denn er ist sich sicher, er ist Gott dem Allmächtigen begegnet. Die Gestalt in Daniel, die ist schon imposant, die ist schon mächtig, die ist schon herrlich, die ist schon eigentlich unbeschreiblich. Aber Jesus wird hier noch gewaltiger beschrieben. Jesus' Haar und Haupt sind weiß, weiß wie neu gefallener Schnee. Weißer geht es nicht in der damaligen Welt von Johannes. Das heißt, Jesus ist wirklich ganz rein, er ist ohne Makel. An ihm ist keine Unreinheit, keine Sünde, er ist ganz der Heilige. Seine Augen sind nicht nur wie rusige Fackeln, Daniel, sondern sie sind direkt die reinen Feuerflammen. Die Füße sind nicht einfach nur Erz, dass sie glänzen und schimmern in dem Licht, das auf sie fällt, sondern sie glühen von sich aus. Sie sind wie glühendes Golderz. Noch strahlender, noch glänzender und noch wertvoller. Und die Stimme ist nicht nur die Stimme einer Menschenmenge. Denn eine Menschenmenge, die kann zum Stimmen, Dumm sein gebracht werden. Nein, es ist eine Stimme wie Wassermassen. Es ist laut, anhaltend, das kann nicht gestoppt werden, das kann nicht übertönt werden. Das Rauschen von Wasser, an einem großen Wasserfall, ist mächtig, ist gewaltig. Und es man kann nicht dagegen ankommen. Kein Mensch kommt gegen einen lauten Wasserfall an. Das heißt, was Jesus sagt, gilt. Punkt. Da ist nichts, was widersprechen kann. Und aus Jesu Mund kommt ein scharfes und zweischneidiges Schwert. Das ist neu, das findet sich in Daniel an dieser Stelle, der Parallelstelle nicht. Und das zeigt auf Jesus als den Richter. Sein Urteil durchdringt, durchschneidet alles. Es ist gerecht, es ist scharf, es ist treffend. Und sein Angesicht strahlt wie die Sonne. Die Sonne ist das Hellste, was die Menschen damals gekannt haben. Das Hellste, was uns auch im Alltag begegnet. Man kann nicht lange in die Sonne schauen am Mittag. Sonst gehen die Augen kaputt. Jesus überstrahlt alles. Er ist der Herrliche, er ist der Gewaltige. Das ist eine eindeutige Steigerung von allem, was da im Danielbuch steht. Und Johannes begegnet diesem Allmächtigen und dieser Mann Gottes, dieser Apostel, dieser Mensch, der mit Jesus unterwegs war, der, der so viel wusste und der erfüllt war vom Heiligen Geist, er fällt trotzdem der Begegnung mit Jesus Christus zu Boden und er ist wie tot. Es ist nicht so, dass er einfach keine Kraft mehr hat, wie es Daniel erging. Nein, er ist wie tot. Er kann sich nicht mehr rühren. Es ist kein Leben mehr in ihm. Auch hier wird deutlich, das, was damals Daniel erlebte, als er Gott begegnete, wird durch den Auferstandenen und Verherrlichten noch übertroffen. Jesus ist herrlicher, mächtiger, schöner, und stärker. Seinem Wort kann nicht widersprochen werden. Sein Urteil ist endgültig und gerecht. Der Mensch Jesus Christus ist Gott und ist es vor und über alle Zeit hinaus. Dabei hält er in seiner Hand sieben Sterne. rechten Hand, Sterne. Und dieses Bild, das hat mehrschichtige Bedeutungen. Zum einen spielt es auf den Namen Gottes an, den Herrn Zebaot, der Herr der Herrscharen, der Herr, der den Himmel in der Hand hält. Der Herr der Sterne, könnte man das auch übersetzen. Und damit ist neben dem Ich-Bin-Wort- das auf den Namen Gottes, das Yahweh, ich bin, der ich bin, hindeutet, auch deutlich, dass er wirklich der Allmächtige Gott ist. Das, ist. das Bild muss ich, glaube ich, mal ein bisschen verdeutlichen. Unsere Sonne, wie sie hier ist, produziert ungefähr die Energie von 10 Quadrilliarden Atomkraftwerken. Eine Zahl, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und unsere Sonne ist eine kleine Sonne im Universum. Es gibt Sonnen, die sind mehrere Millionen mal größer als unsere Sonne. Jesus hält sie in seiner Hand. Die Sterne. Er ist der Herr Sebad. Das ist für ihn gar kein Problem. Und später im Text erfahren wir diese andere Bedeutungsebene dieses Bildes, dass diese Sterne die Engel der Gemeinden sind. Die rechte Hand steht für Kraft, für Macht, aber auch für Annahme in der Bibel. Und in dieser rechten Hand, hält dieser erhabene Herr mit all seiner Machtkraft und Annahme die Vollzahl der Gemeinde in seiner Hand, die Engel der Gemeinden. Außerdem erfahren wir den Ort, an dem Jesus steht, als Johannes ihm begegnet, nämlich mitten unter den sieben Leuchtern. Dieses Mitten, dieses Wörtchen, ist genau dasselbe wie im Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist mitten in seiner Gemeinde. Er steht mitten in seiner Gemeinde als Priester. Das deutet die Kleidung an, die der Auferstandene in diesem Moment trägt, dieses lange, leinene, weiße Gewand bis zu den Knöcheln mit dem goldenen Ring um die Brust. Jesus ist da mit der hohe Priester inmitten der Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Dieser als 7 steht immer für das Gesamte, für das Vollkommene. Und wenn auch diese Zahl sieben mit den konkreten sieben Gemeinden verbunden sind, mit Ephesus, Thyatira, Pergamon und so weiter, können wir trotzdem wissen, dass die Gemeinde in ihrer Gesamtheit gemeint ist. Ich will jetzt hier kurz innehalten. Johannes kannte Jesus als Mensch. Er wusste um seine körperlichen Schwächen wie Durst, Hunger, Schmerz, Leid, Trauer und so weiter, als er über diese Erde lief. Er war mit ihm unterwegs. Und er war unter dem Kreuz anwesend, als Jesus in aller Schwachheit stirbt. Und dieser Johannes bei schreibt Jesus. Und er nennt ihn bewusst in Vers 9 einfach nur Jesus, nicht Christus, Jesus, sein Freund, sein Rabbi, der Mensch. Und jetzt beschreibt er ihn als den Allmächtigen, den Ersten und den Letzten, der war, der ist, der kommen wird, der Herr Zebaut, der Yahweh, dieser Gott, Jesus ist eindeutig Gott. Er ist Anfang und Ende, er umfasst die ganze Schöpfung und obwohl Johannes der Jünger ist, den Jesus liebte, fällt er bei der Begegnung mit diesem auferstandenen und verherrlichten Jesus Christus tot, wie tot zu Boden. Die Offenbarung macht also deutlich, dass Jesus von Anfang an und schon immer, auch bei Daniel, der herrliche und allmächtige Gott war und ist und immer sein wird, auch wenn er Mensch geworden ist. Und obwohl er der Erhabene ist, kennt Johannes ihn auch als den Erniedrigten, den Schwachen, den Elenden, der für unsere Schuld geschlagen und ans Kreuz genagelt wurde. In der Begegnung mit dem Allmächtigen ist Johannes am Ende und kann nur noch niederfallen. Und diese ehrfurchtgebietende Erscheinung hält gleichzeitig in seiner Hand die Gemeinde und ist mitten unter ihr. Und mit dieser rechten Hand berührt dieser allmächtige Gott. Und nimmt ihn ganz an spricht, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Johannes ist in keiner einfachen Situation. Er ist in Verbannung, er ist im Exil, er ist alt. Wir wissen nicht, ob er dort Hilfe hatte, ob er ganz alleine war. Wir wissen nur, es kann kein angenehmer Ort gewesen sein, wenn die Römer ihn dorthin geschickt haben zur Strafe. Und da ist der Allmächtige und nimmt ihn an und sagt, fürchte dich nicht. Und dann ist es spannend, er hat keine tröstenden Worte an und für sich, für Johannes, sondern er sagt ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er ist der Lebendige. Er hat die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jesus Christus ist der Herr über den Tod. Dort, wo die Macht aller Menschen aufhört, wo alle Wissenschaft versagt, jede Medizin, jedes Machtgehabe des Menschen hört mit dem Tod auf und ist zu Ende. Da hält Jesus die Schlüssel in der Hand. Das Fürchte-Dich-Nicht geht auf diese Wahrheit zurück, dass Jesus kein zu spät kein Ende kennt. Jesus kann nicht zu spät kommen, weil der Tod ist für ihn kein Ende. Und er hält uns in seiner Hand. Auch wenn wir sterben und unsere Möglichkeiten aufhören. Johannes, er schreibt das in den, zu seinen Gemeinden, aus dem Exil, aus der Verfolgung, aus der Bedrängnis, dass er in der Hand des Allmächtigen sicher gehalten ist, dass die Gemeinde in der Hand des Allmächtigen sicher ist. Sie brauchen sich nicht zu fürchten, denn Jesu Macht hat kein Ende, auch der Tod ist kein Ende für Jesus Christus. Er hat die Gemeinde in seiner Hand und er ist mitten in seiner Gemeinde. Diese Wahrheit, Jesus Christus ist von Anfang bis zum Ende der Herr und nichts kann ihm widerstehen. Seine Macht hat kein Ende. Das ist für mich die Schlüsselwahrheit der Offenbarung. Auch wenn die Situation für uns Menschen nicht zu verstehen und zu überblicken ist. Wenn wir nicht wissen, was kommt. Und wir uns ohnmächtig fühlen, wenn wir nach Israel schauen, in die Ukraine, persönliche Schicksale, auf Krankheit, auf Schmerz, auf Leid und auf Tod. Unser Herr und Gott, Jesus Christus, er ist längst nicht am Ende mit seiner Macht und Kraft. Deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn Christus ist für uns. Er ist Mensch wie wir und er ist mitten unter uns, er steht mitten der Gemeinde und ist unser Priester. Jesus ist unser Mann, auch wenn er gleichzeitig der allmächtige Gott ist. Wenn die Gemeinde kraftlos und schwach wirkt, wenn die ganze Welt Abgrund steht und die Gefahr wächst, dass unser Planet in einem atomaren Krieg verglüht. Jesus Christus ist mit seiner Macht nicht am Ende. Er ist der Ewige. Gleichzeitig ist er unser Priester, der uns den Zugang zum Vater gewährt und ermöglicht. In seiner Hand sind wir sicher und geborgen. Wir fürchten uns nicht, egal was die Zukunft bringt. Wir bleiben in seiner Hand. Aus dieser Perspektive wird deutlich, warum zum Beispiel Paulus sagen kann, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, der Tod alle Macht verloren hat. Auch Johannes kann sicher sagen, dass niemand uns aus der Hand Jesus reißen wird. Auch wenn wir sterben, werden wir nicht tot sein, sondern ewig leben, so steht es im Johannes-Evangelium. Diese Wahrheit und das damit verbundene, fürchte dich nicht, spricht Johannes der Gemeinde zu. Denn Jesus ist der erste und der letzte Alpha und Omega, Anfang und Ende. Er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er ist der Herr der Geschichte und niemand und nichts kann etwas tun, das außerhalb seiner Macht liegt. Das lässt mich ruhig werden. Es gibt mir Mut für jeden Tag, egal was kommt. Jesus ist der Auferstandene, der verherrlichte Gott, der die Sterne in seiner Hand hat. Dennoch auch dich und mich. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.